0: Esto es Cámara la... Prepárate para escuchar Cámara Alta. Cámara alta,
1: Cámara Alta.
2: El canal del Congreso presenta.
3: Nuestros cuerpos contienen una sustancia grasa llamada mielina que rodea y protege las fibras nerviosas del cerebro y la médula espinal. La mielina es algo así como el aislante de los cables eléctricos que cuando se pelan producen cortos circuitos. Lo mismo ocurre cuando la mielina se destruye. Los impulsos nerviosos que viajan al cerebro se interrumpen y distorsionan y esto
4: afecta funciones primordiales. Es una enfermedad que tiene una característica particular que ocurre por la inflamación, digamos, um, esporádica ¿no? de diferentes zonas del cerebro. Cada evento de inflamación, el paciente va a tener algo que se llama brote o recaída. Ese brote o recaída debe durar los síntomas al menos 24 horas. Estamos hablando de la esclerosis múltiple, tema
3: que vamos a tratar un poco más adelante, pero por lo pronto les doy la bienvenida a Cámara Alta. Soy Paulina Usigli, arrancamos. De acuerdo con datos del Inegi, en 2021 a nivel nacional del total de mujeres de 15 años y más, 70.1% han experimentado al menos un incidente de violencia que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida. Pese a lo logrado en la legislatura reciente, las estadísticas no son nada alentadoras y por ello las senadoras de todas las fuerzas políticas coinciden en mantener la lucha unidas desde este
5: lado de la trinchera, el legislativo. En mi familia hay dos mujeres que, pues, las mataron, ¿no? Y fue por feminicidio. A una de ellas la mató su esposo. A otra de ellas, este, fue como en una, en una, noche solo encontraron su cuerpo, pero pues tenía como todas estas, eh, estas, eh, como le dicen, como eh, indicios, ¿no?
6: ¿Cuántas más? Y no es pregunta, sino reclamo. Y es que la violencia de género no para, al contrario, aumentó significativamente durante y después de la pandemia, amenazando la vida y el bienestar de mujeres y niñas.
5: Son alrededor de 10 mujeres al día eh, promedio que son asesinadas. Eh, seis personas, eh, son, seis mujeres son reportadas como desaparecidas. Esas son cifras como tal vez de las que suenan como más alarmantes. Al menos el 80% de las mujeres en nuestro país uh, reporta haber sido acosada en algún momento a lo largo de su vida.
6: Aunque en la actual y la pasada legislatura se dieron algunos pasos para frenar y castigar la violencia de género, esta es una asignatura pendiente que tanto senadoras como senadores deben afrontar para evitar que todos los días asesinen, violen, desaparezcan y sean violentadas las mujeres y las niñas por el solo hecho de serlo. Necesitamos
1: que
3: desde el Poder Ejecutivo las Secretarías de Estado ejerzan sus funciones con perspectiva
4: de género y no permitan que se mine el presupuesto para las políticas públicas dirigidas a la atención de las mujeres.
5: La violencia contra las mujeres no es como una cosa de bandos, sino es una cosa sistemática de desigualdad que está atravesada también por otros problemas como la pobreza, como el racismo, como... este otras condiciones eh, sociales que no se puede atender aislada solamente la violencia contra las mujeres. ¿Por qué no se resuelve el problema? Porque hay otras cosas que también están sucediendo y mientras no se no se atiendan todas las demás, por mucho que se haga una medida específica para eso, pues todo lo demás no se, o sea, no va a permitir que esa medida avance.
6: Uno de los avances más recientes para poner freno a la violencia de género fue la aprobación de la llamada Ley 3 de 3 que prohíbe a los agresores ocupar cargos de representación popular ni ser funcionarios públicos cuando han sido sentenciados por violencia familiar, delitos sexuales y a los morosos en el pago de pensiones alimentarias. No basta con que hayan aprobado los congresos estatales la reforma
3: constitucional para que ya pudiera tener la mitad más uno y pudiera ser válida. Necesitamos la homologación de todas las leyes.
5: Lo que creo que está dirigida la, la 3 de 3 es muy hacia la idea del castigo. Y creo que lo que le falta es las medidas de no repetición y de reparación del daño. ¿Por qué no tienes... Todo un programa que esté preparando nuevos liderazgos este, con perspectiva de género para poder
6: ocupar cargos públicos desde ese momento. ¿no? Frenar la violencia en contra de las mujeres es una causa sin partidos ni ideologías. La meta es una sola y en ella vamos juntas diciendo, exigiendo, ni una más.
7: El siglo XIX mexicano se caracterizó por los esfuerzos de construcción del Estado-nación, en el que se instauraron diferentes regímenes políticos, monarquía, dictadura, república federal, república centralista y dos imperios. Durante dichos esfuerzos surgieron diversas disputas ideológicas, donde las posturas de los distintos pensadores e ideólogos se enfrentaron entre sí y configuraron los cimientos del Estado mexicano. Uno de estos esfuerzos se dio entre 1856 y 1857 en el seno del Congreso Constituyente. En dichas sesiones se criticó y defendió el centralismo, el federalismo, la Carta Magna de 1824 y además se propuso y debatió la idea de integrar en la Constitución los derechos sociales con la intención de transformar a la sociedad. El 10 de julio de 1856, la Comisión de Constitución hizo una amplia y fundada exposición de lo que debería ser el título primero, sección primera, de la nueva Constitución, los derechos del hombre. En un contexto en el que algunos legisladores se alinearon al modelo de la doctrina de la Revolución Francesa de 1789, la discusión se encendió cuando los sectores conservadores defendieron la ideología tradicionalista y de continuidad. Sin embargo, el momento más álgido surgió cuando tomó la palabra Ignacio Ramírez, el nigromante. Su voz fuerte, sonora y firme hizo exaltar y enardecer la tribuna del recinto legislativo cuando exigió que fueran incluidos los derechos de la mujer, de los huérfanos y de los hijos naturales.
2: El proyecto se olvida de los derechos más importantes, se olvida de los derechos sociales de la mujer. No se piensa en su emancipación ni en darle funciones políticas, no. En el matrimonio la mujer es igual al varón y tiene derechos que reclamar
7: que la ley debe asegurarle. Su discurso provocó una arda discusión y debate de ideas entre los legisladores, sin embargo, en la nueva constitución, creada en 1857, no se le concedió a la mujer derecho alguno, a pesar del espíritu igualitario que contenía la Carta Magna y pese al tremendo pronunciamiento del negromante, sin duda, un adelantado a su época en pensamiento y palabra. Diagnosticar, y no se diga combatir, a
3: una enfermedad como la esclerosis múltiple cuyos síntomas varían de persona a persona es tan complicado que aún no se ha podido crear una prueba neurológica definitiva que pueda confirmar o descartar a dicha enfermedad. Y aunque ya existen medicamentos para sobrellevar este padecimiento, el reto es desarrollar un censo para seguir investigando y establecer un control sobre esta afectación del sistema nervioso central la enfermedad de múltiples caras mejor conocida como esclerosis múltiple no es un padecimiento que se pueda detectar de manera
4: sencilla ya que los síntomas son diversos la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica degenerativa del sistema nervioso central, donde el principal problema es que la protección de las neuronas, un, digamos una, un recubrimiento que tienen las eh, neuronas en una parte que les sirve para comunicarse entre sí, que se llama axón, eh, se inflama y se va lesionando, esa protección se llama mielina, por lo tanto es una enfermedad desmielinizante.
3: Esta enfermedad neurodegenerativa causa pérdida de la motricidad y de las habilidades cognitivas y es considerada como una de las principales causas de discapacidad en personas
4: adultas jóvenes. Esta enfermedad ocurre más frecuente en mujeres entre 20 y 40 años. Más o menos en una proporción 2 a 1 versus los hombres, los hombres también la presentan. Es una enfermedad que también se puede presentar en población pediátrica. Eh, cuando esto sucede es a, aproximadamente después de los 10 años. Se han reportado algunos casos en menores de esta edad, pero principalmente en esta edad productiva y reproductiva en las mujeres. En México... Se estima que la
3: esclerosis múltiple afecta a cerca de 20.000 personas de 20 a 35 años de edad y se caracteriza por hormigueo, trastornos en la sensibilidad, alteraciones del equilibrio, temblor involuntario, rigidez, espasticidad y debilidad en las extremidades, entre otros síntomas.
8: Es una enfermedad que quienes la padecen, eh, la padecen, por eso se llama padecimiento, en formas muy distintas y a veces muy crueles. Pero no nada más se queda en el paciente la esclerosis múltiple, también afecta a la familia, también afecta a, a su alrededor. Y son enfermedades que como se desconocen muchas veces sus causas, pues no conocemos sus mejores tratamientos.
3: Aunque no existe una cura para este mal, ya existen tratamientos para controlar y atenuar los eventos de inflamación. Sin embargo, aún falta realizar investigación desde diversos frentes, por lo cual en el Senado ya se trabaja en una iniciativa para crear un Registro Nacional de Enfermedades de Baja Prevalencia e Inmunodepresoras.
8: Mientras no sepamos cuántos somos, mientras no sepamos de dónde viene la enfermedad, así podamos nosotros exigir, gritar, marchar, bloquear calles, no va a ser posible que se determine un presupuesto.
3: Gracias a la orientación de un especialista, el amor incondicional de la familia y el deseo por seguir adelante, se puede lidiar con esta enfermedad de forma positiva.
2: De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, los parlamentarios desempeñan una función primordial en materia de seguridad alimentaria y nutrición. En este sentido, los legisladores y legisladoras pueden crear, modificar y aprobar leyes, controlar o designar presupuestos, hacer que los gobiernos rindan cuentas sobre las políticas públicas instrumentadas, posicionar temas en los medios de comunicación, intercambiar conocimiento con legisladores y legisladoras de otros países y contribuir a la generación de compromisos globales. En este sentido, los miembros del Parlamento Latinoamericano y Caribeño ParLatino han adoptado leyes marco que incluyen asuntos vinculados con el hambre y la malnutrición, tales como el derecho a la alimentación y soberanía del año 2012, etiquetado de productos alimenticios procesados y ultraprocesados para el consumo humano y protección a la salud del 2017, cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional en 2021, así como un marco jurídico y acciones para la prevención y reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentación, del año 2022.
7: La historia ferrocarrilera en México inició en 1837, cuando el presidente Anastasio Bustamante le asignó al exministro de Hacienda Francisco Arriaga la construcción de la primera línea ferroviaria. Trece años después, en 1850, se inaugura el primer tramo ferroviario con 11 kilómetros de longitud, el cual se comunicaba desde el puerto de Veracruz hasta el Molino, un poblado ubicado en las cercanías del Río San Juan. Para 1873 ya se habían construido 473 kilómetros de línea ferroviaria y en 1876 se a la llegada de Porfirio Díaz como presidente, México ya contaba con 666 kilómetros de vías, por lo que el desarrollo ferroviario se convirtió en uno de los objetivos de aquel mandatario. La construcción de la red ferroviaria se había desarrollado a través de concesiones a compañías extranjeras, mismas que al concluir el primer periodo de Porfirio Díaz en 1880, ya habían construido 1.073.5 kilómetros de los llamados caminos de fierro que siguieron en desarrollo a lo largo del porfiriato. Sin embargo, la mayoría de los ferrocarriles estaban administrados por empresas extranjeras y solo unos cuantos eran de origen nacional. Por ello, el Estado mexicano decidió intervenir como accionista con el fin de evitar que el capital extranjero dominara los sistemas ferroviarios del país. Así, el 6 de julio de 1907, las cámaras de diputados y senadores durante el gobierno del mismo Porfirio Díaz avalaron el decreto presidencial para la creación de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México un organismo que administraría las concesiones de todos los ferrocarriles y tendría las facultades para adquirir, construir y explotar las líneas de ferrocarril dentro del territorio nacional.
3: Hace tres años que el Temec esta reedición del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, se puso en marcha y es difícil que un analista serio cuestione su pertinencia y éxito para la región, a pesar de las controversias y diferendos que han surgido. En esta ocasión les presentamos un balance realizado en el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques.
2: La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte trajo consigo la puesta en marcha del TEMEC, que este primero de julio cumplió tres años garantizando certeza jurídica, coherencia regulatoria y confianza de acceso a los mercados de la región.
0: Te diría que el balance es positivo para los tres países. Hay un comercio regional que asciende a 1.5 billones de dólares, lo cual pues, te habla de una magnitud pues, sumamente relevante, incluso tan relevante que entre los tres países, ya hablabas de la cifra, se comercian alrededor de 3 millones de dólares por minuto, lo cual pues, es una cantidad inmensa. ¿no?
2: Dada la dinámica de un comercio de tal magnitud, es natural que surjan diferencias. Sin embargo, el mismo tratado contempla mecanismos de solución que brindan certeza jurídica cuando se presentan las controversias por la interpretación de las reglas.
0: Para ser concreto, son siete las que están en curso. Eh, y la más relevante, pues por un lado, ha sido la del sector automotriz. Como tú sabes, el comercio en el sector automotriz es sumamente relevante. De los tres países, México fue el país que demandó, en este caso, Estados Unidos en cuanto a la interpretación de las reglas de origen, que son fundamental para determinar y garantizar que el comercio de vehículos en la región pueda ser eh, de manera libre, es decir, sin el pago de un arancel.
2: Otros temas que han llegado a nivel de consulta entre Estados son los relativos al sector energético y el más reciente, la controversia en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado, concretamente el maíz amarillo, casi 20 millones de toneladas que México le compra a productores de Estados Unidos, operación comercial que por decreto podría cancelarse.
0: Esto ha generado justamente que productores y también congresistas en Estados Unidos que representan justamente estos sectores, sobre todo de los estados del Corn Belt, que así se le llama en Estados Unidos, pues han alzado la voz de preocupación porque estas medidas pudieran justamente afectar.
2: La parte no contenciosa del proceso inició el pasado 3 de julio. A partir de entonces, corren 45 días antes de entrar a la segunda etapa.
0: Si no se logra en esos próximos 45 días la solución, pues Estados Unidos podría solicitar el inicio de un panel. En caso hipotético de que Estados Unidos solicite el panel y ese panel resuelva que México está incumpliendo con el tratado, Estados Unidos podría imponer sanciones a México, tanto en el sector agrícola como en cualquier otro sector.
2: A esto en el argot se le denomina represalia comercial y estas deben ser equivalentes al perjuicio de origen. Con este panorama y las elecciones presidenciales en puerta para los próximos años como termómetro, el Temec se convierte en una asignatura especial para el Senado y para ello
0: ya existe una comisión de seguimiento. Queda muy claro que tenemos tarea, que hay chamba y que esto, eh, la comisión que se formó con, con Tino, oportunamente para darle seguimiento, pues como dicen, debemos de tener ya una calendarización, una estrategia, una mayor vinculación y presencia para irnos preparando para esta fecha. Es importante para justamente hacia la primera revisión del tratado que se dará en 2026, que hay que decirlo también, no se trata de una renegociación, sino más bien de una revisión.
6: Congreso. La Estación Radiofónica del Congreso de la Unión cumplió un año de transmisiones digitales vía internet el 21 de junio del presente año.
2: Tengo esperanza y confianza con nuestra participación yeah. de Casteca, que sea.
6: De manera espontánea, cuentan que las primeras transmisiones radiofónicas se desarrollaron en la sede histórica de Tencatul, donde algunos cronistas parlamentarios realizaban transmisiones esporádicas. Más tarde, el Instituto Mexicano de la Radio transmitió desde el Palacio Legislativo de San Lázaro los informes de gobierno. Pero fue en 2015 cuando se iniciaron las transmisiones en el portal de Internet donde se replicó la señal de audio del canal de televisión del Congreso. Finalmente, con la instalación de una cabina de radio en el Senado de la República y un proyecto radiofónico más estructurado, el 21 de junio de 2022 arrancaron formalmente las transmisiones de Radio Congreso, con un noticiero y programación propia. Para incrementar la programación de Radio Congreso, se han firmado convenios con Radio UNAM, Radio Educación, Guam Radio, entre otras instituciones. Además, en el año 2022, Radio Congreso fue nombrada como miembro honorífico de la Red de Radios Universitarias de México, con lo cual se amplía la programación y se atiende a la población de la diversidad sexual, a las niñas y los niños de México, la igualdad de género, entre otras voces de las y los ciudadanos de México. Las y los legisladores de la Comisión Bicamaral preparan ya una iniciativa para dotar de certeza jurídica a Radio Congreso y en un futuro cercano contar con una señal abierta de Radio Congreso.
3: La llegada de la cerveza a México es tan antigua como la aparición de los primeros españoles. Sin embargo, no fue sino hasta mediados del siglo pasado que inició su expansión hasta destronar poco a poco al pulque. Hoy en día la cerveza mexicana es un referente y un nuevo capítulo se escribe con la presencia de la cerveza artesanal que encontró eco y apoyo en la cámara alta.
1: La industria cervecera es un sector productivo clave para la economía mexicana, pues nuestro país es reconocido por ser el principal exportador de cerveza en el mundo. Y aunque el mercado nacional está liderado por dos grandes empresas multinacionales, los proyectos de cerveza artesanal han cobrado gran relevancia en los últimos años. Las cervecerías artesanales basan su producción en la llamada Ley de la Pureza Alemana de 1516, la cual fue la primera en establecer los únicos tres ingredientes que pueden utilizarse para elaborar cerveza.
7: En Alemania, a cerveza nada más puedo tener cuatro ingredientes, bueno, tres según la ley de pureza, que existe desde hace más de 500 años y esta ley significa que nada más agua, lúpulo y malta, que sea malta de cebada o malta de trigo, y no se puede llevar más. Para apoyar a los emprendedores que incursionan en el mundo de la
1: cerveza, en el Senado de la República se hizo un exhorto a la Secretaría de Economía para que, en coordinación con la Secretaría de Turismo y los gobiernos de las entidades federativas, elaboren un programa de eventos que promuevan el consumo de cerveza artesanal a lo largo y ancho del país.
0: Coincido con la intención de generar un programa de difusión nacional respecto a los eventos que tengan como propósito la promoción el consumo y la captación de inversión vinculada a la producción de cerveza artesanal.
8: La gente se divierte
7: aparte, aprende de la cerveza, prueba variedades y todo ayuda a las cervecerías artesanales aquí en México a hacer promoción para ellos. ¿no? Entonces les ayuda a levantar la venta. República Checa y Alemania lideran
1: la lista de países con mayor consumo per cápita de cerveza, con 148 y 110 litros respectivamente, mientras que en México se beben 62 litros por persona al año. Además, se tienen registradas 630 cervecerías artesanales en todo el país. Sin embargo, el acceso a los insumos es un reto al que se enfrentan, pues las materias primas nacionales son acaparadas en gran medida por los productores industriales, por lo que tienen que importarlas, lo que incrementa considerablemente el costo final de la bebida. Por ello, los legisladores también piden crear planes de financiamiento en apoyo a quienes deciden emprender en este ramo.
0: No se está pidiendo que se les eh, regale dinero a las personas a los jóvenes, a las mujeres principalmente que buscan emprender un pequeño negocio, sobre todo lo que tiene que ver con la cerveza artesanal lo que se busca es que eh, tengan acceso a créditos que les permitan crecer.
7: Y mucha gente quiere tener su propio negocio, ser independiente, independientes, sobre todo muchachos jóvenes y entonces si les pueden ayudar con crédito a mí se me hace muy buena idea para que Pueden realizar su, su sueño Tener su propio negocio ¿no?
1: Y si usted también desea apoyar A este sector, lo invito a que la próxima Vez que elija una cerveza Se deje sorprender por la variedad de matices Densidades, sabores y aromas Que solo se pueden encontrar En una cerveza artesanal
3: Es así como llegamos al final de la presente emisión de Cámara Alta, la revista informativa del Senado de la República. En pantalla aparecen en estos momentos los medios de contacto que ponemos a su disposición para que nos hagan llegar sus comentarios, sugerencias o aclaraciones. Soy Paulina Usigli y en nombre de todo el equipo que hace posible este programa me despido deseando que la pasen muy bien. Cuídense mucho. Hasta la próxima.
2: El Canal del Congreso.
0: Esto es Cámara Alta. Cámara Alta. Suscríbete y compártelo. Suscríbete y compártelo.